0: Cześć! Obecny odcinek był nagrany zaraz po festiwalu, ale ze względu na życie zostaje udostępniony teraz. Co za tym idzie, w samym odcinku nie wspominamy o śmierci Kima i... I właśnie o tym chciałem wspomnieć, zanim przejdziemy do odcinka, że tak wiemy, bardzo nam przykro z tego powodu, no ale na samym nagraniu się do tego nie odnieśliśmy, no bo to było jeszcze przed tym tragicznym wydarzeniem. No a teraz zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie w pierwszym, po festiwalowym odcinku naszego podcastu Komiksomaniacy. Ja jestem Mateusz, ze mną jak zwykle są Damian i Michał. No i zostajemy w klimatach festiwalowych, bo na w, w MFC Egmont jak co roku ogłosił swoje nowości. Wracając tak do korzeni naszego kanału, który się przecież zaczął od omówienia katalogu Egmontu, chcielibyśmy sobie właśnie ten panel, a przede wszystkim te zapowiedzi, omówić. No i przejdziemy przede wszystkim jednak mimo wszystko Super Hero, bo to nas głównie interesuje. Tam będzie troszeczkę innych komiksów też, ale to już... To już mniej, bo to niektóre rzeczy tylko ja czytam, niektóre rzeczy tylko Damian czyta, niektóre rzeczy może tylko Michał czyta, więc o pozostałych troszeczkę mniej, takich jak Frankofony czy Komiksy Dziecięce. Na końcu może troszeczkę o samym festiwalu jeszcze powiemy, bo tak, tak zatizuję, że no impreza była udana, ale resztę to już pod koniec materiału. No dobra, to... Na początek. Przejdźmy do tego, co w sumie chyba miało Superhero jednak więcej zapowiedzi nowości takich im interesujących, czyli DC. No i tu wam oddam głos na razie.
1: Okej, okay, to zacznijmy sobie po kolei, jak to tam koło dzieciak ogłaszał eee, Czyli od zapowiedzi tego, że będzie po Nightfall, kiedy już to skończymy, całą tą wielką sagę, przejdziemy do No Man's Land i do właściwie też preludów do tego wielkiego eventu. Także, no, pojawi się Batman Contagion, które ja niedawno, no, z rok temu czytałem i niespecjalnie mi się podobał. Batman Legacy, który jest bezpośrednio kontynuacją właśnie Contagionu i on już jest trochę lepszy, no później już mamy właśnie drogę do No Man's Land i samo No Man's Land, oczywiście jest już klasycznym tym eventem wielkim spod właśnie z końcówki lat 90 także no to myślę, że wszyscy tutaj czekamy, przynajmniej to dc część naszego podcastu i ten... Czy ty mi to... w ogóle
2: czytałeś No Man's Land?
1: Właśnie nie, to a? może jeszcze przed tym Premiarą ja. zdążę, ale zobaczymy.
2: Ja jeśli mogę powiedzieć dwa zdania. A akurat ja, ja tych preludiów z zarazą, tego kon, 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 Contagion i Legacy, ja to, ja to kiedyś czytałem i nic z tego nie pamiętam, tak totalnie nic. Nie Te dziwię się. Dono, no, z do pamiętam, że ta, przede wszystkim czytałem e, taki mikro event który się do tego wprowadził, czyli Kataklizm. Ja on był słaby i nudny, ta, a za to samo no, muszę wspominam bardzo dobrze. No, to był właśnie no, o. Ostatni, tak? Bo to z 1999 roku, więc ostatni event y, tamtego stulecia i jest dużo bardziej spójny i jakościowo równy w porównaniu do Nightfalla, gdzie Nightfall, tak po, po tym drugim, y, po tym co mamy w drugim tomie, no w już ten Edges. Nightcissowy tam. Czasami tak już jedzie, to jedną jedno na tym rowerku, a mordom ryje o, 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 o beton. To nomesent jest eventem o, 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 o wiele lepszym, i naprawdę ma bardzo dobre do niego wspomnienia i też muszę sobie go odświeżyć. Więc to według mnie zdecydowanie warto. No i będziemy w tym momencie no jakby kawał takiego, będziemy mieć taki kawał najcisłego Batmana, tak? No bo od Ninetwala do, do końca nomesent no, to jest jakiś tak okres mniej więcej właśnie 5 lat. Więc to naprawdę takie lata 90., tutaj druga połowa w każdej takiej kolekcji grupasów, omnibusów.
1: No tak, to pod względem inwentowym, bo tam jakieś przerwy były między nimi, wiadomo. Tak. Ale nie, też, też, też czekam, szczególnie właśnie na No Man's Land, bo to bym ch- chętnie właśnie zgarnął. Pewnie się okaże, że Contagion też kupię, mimo że nie lubię tego eventu. Ale dobra, to myślę, że na tyle. Dobra, to dalej lecimy z DC Deluxe i tutaj mamy chociażby trzy e, tytuły warte uwagi bo tam ziemia 1 chyba ten tom trzeci to już, już był wspomniany wcześniej mu się wydaje tak że tak wydaje.
2: do tamte i, wtedy, i dlatego wyjdzie ten trzeci trochę
1: później no 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 to tak mamy no to tak mamy JSA The Golden The Golden Age Jamesa Robinsona, no i to jest coś, co już zostało wydane swego czasu w DC, więc, więc mamy tutaj trochę dubla, no ale w DC, już wiadomo, jest ciężkie, ciężkie dostępne. Nie te, poza wszystkie tym. te trzy są dublami tak naprawdę. No to tak, tak. Wszystkie były w kolekcji. No. Ale, no, tak jak mówię, no, w KDC już raczej jest gorzej dostępne, No, i tutaj też jest większy format, oczywiście, więc, więc to na pewno spoko. No, ja go od akurat nie czytałem. no ja już Mam jeszcze na liście do właśnie sprawdzenia. Ale może tego Deluxe zainwestuję. Chociaż z drugiej strony, mam to też właśnie w tej wersji Jubo KDC, więc nie wiem, czy mi się to będzie opłacało. Już prędzej bym właśnie Tower Bubble, o którym na chwilę powiem. No, wszedł kiedyś. A to czytałeś to?
2: To jest na mojej liście. Tak, od jakichś Mniej więcej. Nie, naprawdę. naprawdę. Kiedyś tak. ja przechodziłem z taką top 10 najważniejszych komiksów DC i wiele przerobiłem, a JSA no to, co sobie przeczytałem, a ten, ten albumik tak jakoś ciągle był odkładany i tak sobie już zostało mu. Przezwyczajłem się do tego, że go nie
1: przeczytałem. Nie, to, to ja na pewno też kiedyś sprawdzę. Tam pamiętam, że kolory takie, to, które są, przynajmniej w tym wydaniu KDC są tak nie specjalnie mi się podobały. Tam dużo takich, nie wiem, gradientów. Było chyba coś takiego, ale, ale oprócz tego, no to, to jestem ciekawy. Nie? Szczególnie, że tam są jakieś, że to nie jest też ten skład z JSA, który kojarzymy teraz, tylko jakieś kompletne te a,
2: taka się, bardziej zapomniane postacie. No, hmm. właśnie. i co mamy jeszcze tam z klasyczków.
1: No mamy Tower of Babel Deluxe Edition czyli tutaj nie będzie tylko Tower of Babel tak jak jest właśnie w WKG DC, a też są zeszyty Marka Wade'a, które tam nie zostały wydane przez Egmont w tych wydaniach e, J.L.A. Morisona, także spoko, że tutaj to, to mamy w całości. No Ja ten run lubię Morisona, ten Wade'a też, chociaż uważam trochę, że Tower of Babel jest trochę overhyped mimo wszystko.
2: Jest, bo jakby sam koncept no. i, i to, że tam że Batman ma plany na pokonanie każdego z członków ligi i te plany wyciekają, no do tego odwołują się twórcy w innych komisjach nieraz, tak i przez lata. Więc. No yy... ostatnio chociażby
1: Zdarski się odwołał, nie? Tak, tak. w swoim batonie.
2: Więc on jest dobry, ale bądź no, zobacz, tą otoczkę, która narosła wokół przez inne komisy, to nie każdemu może podejść, ale ja z kolei na przykład nie lubię ranu Morisona w JLA, a jedem się pod bardziej, więc no. no jest bardziej Spokojny, tak. No.
1: no, nie, ale ten późniejszy Way ten po Towerboy też mi się bardzo podobał, więc, więc to prawda. No, nie, ale Towerboy, no, jakby nadal też lubię ten komiks, ale po prostu uważam, że no, jako że, mo, no może, jeśli się to czytało na bieżąco, to wtedy to naprawdę mogło zrobić wrażenie ogromne, ale jeśli się, no, no bo się już właściwie słyszało od zawsze, jak się. Przynajmniej ja słyszałem od zawsze, odkąd tylko zacząłem się troszeczkę bardziej interesować komiksami, że o, Batman ma ten plan na na Justice League i to jest w tej historii i tak dalej, no to to już trochę po prostu i tak narosło, że jak to przeczytałem, no stwierdziłem, no spoko, nie, ale w sumie to nic wielkiego.
2: No, co ja ją czytałem po raz pierwszy kilkanaście lat temu i to zrobiło nam duże wrażenie, bo to był taki powrót do komiksów. Więc no, nagle nie miałem tak, tak, tak dużo na koncie, ale jak wróciłem jakiś czas temu, no to już za drugim razem, już jakby no znając teorię tak, i wiedząc, jak do tego potem było tu i ówdzie odniesienia zrobione, no to, to już nie robi takiego wrażenia. No ale to jest klasyk, tak? Akurat jeden z tych lepszych. no tak, myślę, że się zgodzimy, że.
1: że do polecenia jest jak najbardziej, nie? że A, tak. jak ktoś chce tam przeczytać tę historię, to niech przeczyta, nie, tylko niech bierze pod uwagę, że nie jest aż tak genialne, czy coś, jak, jak niektórzy by mogli powiedzieć. Dobra, to ostatnią rzeczą właśnie z Dalaxów, mamy Batman zakładego Gotham, czyli kolejny komiks, który został wydany w UKK swego czasu. No i to jest oczywiście komiks Marka Mignoli, który jest rysowany przez kogoś innego, zdaje się, nie pamiętam. A tak, Mignola tylko
2: chłopaki robił tego. Tak. I to jest w ogóle trzecie wydanie, bo to wyszło milion no lat tak, temu tak. w Egmoncie, jak jeszcze jak można wydawało jednego Batmana rocznie. I ja miałem tam to wydanie nawet wtedy. No ale no, rozleciało mi się, więc mam teraz to wydanie z Wukka KDC. To jest w sumie jeden z dwóch komiksów, jakie mam w tej kolekcji. Bardzo lubię. Znaczy jak ktoś lubi Lovecrafta i takie nawiązania, to to się spodoba. To jest, jest tam taki atmosfera takiej grozy niepokoju to przedwieczne zło, więc tu się bardzo sprawdza. I trochę szkoda, że Mignola też tego nie rysował, bo to jest tak po prostu... No, 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 sam napisał, tak? ale no, to jest bardzo skrojone pod niego, więc nie wiem, szkoda, że on albo któryś z bardziej takich etatowych rysowników Mignola Vers, za to się nie wziął, ale fajne, naprawdę.
1: Są, są ładne i mo w tym. Tak, tak, ale
2: no... Chciałbym taki jeszcze, żeby był bardziej tak do, dokręcony.
1: Ale super, naprawdę.
2: Ja nawet tak się mało znam bo ja, jak pierwszy raz czytałem, to Lovecraft znam bardziej przez Osmozę niż, niż znam teraz. I wtedy te też działał.
1: Nie, to ja aż takim fanem nie jestem? Znaczy było spokojnie, ale jakoś tak mnie nie, nie, nie zachwyciło. Może kiedyś wrócę jeszcze raz, przestałem, to może wtedy właśnie bardziej im podejdzie.
2: No i co teraz mamy? No mamy kontynuację serii, tak? To.
1: Tak, no to tutaj możemy krótko, znaczy przy tych dwóch. Yy... Ranach, bo tutaj mamy Batmana, oczywiście kontynuację, czyli już to, co no, się tak dzieje to. po, po Infinity Frontier, tyniona. A to wywalone w to, no? To było. No, nie, no, no to było spoko. Ale nieważne, dobra. Rysunki Jimeneza, tak? Wiadomo, no ale to. O, to też, też, właśnie. Warto dla rysunku <laughs>
2: czego nie warto dla niczego? Czas, jest League To wiadomo. Nie ma, za nie ma powodów, jeszcze... żeby to czytać, prawda? Bo ty to czytałeś. No
1: nie, no nie ma. Tak. Ja
2: się szanowałem, więc no... Do. Nie mam nic
1: na ten temat. No ja może coś powiem, ale to za, zaraz, spokojnie. Najpierw mam jeszcze Supermana, czyli ten jeden tom taki... coś tam poboczny, on się chyba nazywał... The Golden Age, coś takiego. Ten ark krótki. No to tam Philip Kennedy Johnson pisał, kiedy jeszcze właśnie, no tam się zabierał za Action Comics tutaj w Supermanie, zanim właśnie Taylor przyszedł. To jeszcze coś tam sobie napisał, jakiś losowy arc, który nie był specjalnie ciekawy, więc no można ten tom na spokojnie odpuścić i poczekać na Taylora. A jeśli chodzi o tą trzecią serię z kontynuacji, to w ogóle nie powinno być w kontynuacji, powinni jedynkę, pierwszy tom dać, no ale dobra. Jest oczywiście Flash, Jeremy Adamsa, którego już nieraz pole- polecaliśmy.
2: Drugi najlepszy on going DC. No, w sumie no, tak. pierwszy też będzie.
0: No to się zgodzę, bo to akurat czytam i... No będzie na drugim miejscu.
2: Ja się bardzo cieszę. Ja uwielbiam Wally'ego i, i to jest naprawdę... Po tym, co, co fajnie tej postaci cierpieli przez ostatnie lata, to chciałbym, żeby, żeby Spider nie, nie też miał taki dżemszyn, jeśli chodzi o dobry scenariusze, jak, jak na Wally. Może kiedyś.
1: No, czy wiesz, Woli nie miał scenariuszy przez jakiś czas No, więc... no miał, tak 10 lat temu. No, 10 lat temu, no, a przez się, lat temu, no to miał ledwo co pod koniec nie? tego okresu. No, ale dobra. To... Spiderman
2: miał, ale jego fani są, no nie będę się tu wyrażał, tak. Gdzie robieni? Zaraz przejdziemy no.
1: do tego, tak. No nie, także tu polecamy na pewno Flasha. Jak komu się ty nią podoba, to dalej też dobry tom. Będzie kolejny. Ale dobra, już przechodząc do pierwszych tomów, właśnie nowych serii po Infinite Frontier, to tutaj mamy. Dwa takie, znaczy dobra, jeden średni, jeden słaby i jeden naprawdę bardzo dobry. To zaczniemy może od tego Detective Comics, Mary Kotomaki. To ja chyba tylko czytałem te pierwsze tomy. No i to było takie sobie, w sensie tam rysunkowo jest ładnie, bo tam e, Dan Mora e, właśnie rysował przez większość czasu i też Wiktor Bogdanowicz, czyli ten taki e, rysownik, który jest podobny stylem do Grega Capullo, więc to wygląda fajnie. Ale historie były takie dosyć średnie, w sensie... Pomysły, niektóre były spoko, tam na przykład, nie Tam e, e, na przykład bruce trafiał na. Znaczy, do takiej dziel- bogatej dzielnicy GoTam, bo już oczywiście nie miał tego. Nie miał dostępu do swojego tam, do swojej willi e, I. Ale, w, no tak jak mówię, no, do, poza tym to tak niespecjalnie polecam. Można sprawdzić, ale w odpię, żeby się to komukolwiek spodobało jakoś bardziej. E, Tutaj, Damian, masz coś do dodania? Bo chyba nie czytałeś tego. Nie, mi
2: szkoda czasu na średnie komiksy. Tam
1: Amazinga, wystarczy. No ale dobra, jest Bendisa, które, który no, jest tak zły jak ten później jeszcze Spencer, jeśli na nie gorsze. Bo to jest kurwa, znaczy jeszcze jakieś tam pomysły może były na początku, ale no to Bendis jest, więc wiadomo, no, że od razu wszystko to spadło na łeb na szyję i się skończyło na tym, że się po prostu Lika napierdalała z jakimś losowym chłopem. Bo to jest, bo to jest chudy tak, no. chudy Bendis. No. Kiedyś to był właśnie gruby Bendis i było. Znaczy no, no
2: oddajmy Bendisowi to co Bendisowe, no, on kiedyś potrafił pisać, tylko w pewnym momencie no
1: przestał. Mo, ko- ale, w pewnym momencie przestał Ale, niechety, no, ale...
2: Nie, przestał umieć pisać, ale niestety dalej pisze, no i to jest ten problem.
1: Ale plus jest taki, że właśnie w tym tygodniu dzisiaj zakończyła się ostatnia seria z DC w tym momencie, albo przedostatnia, ale chyba ostatnia, więc już mamy... Więc już niech sobie tam pisze swoje rzeczy w Dark Horse i nam nie przeszkadza. A ona
0: o mi nie pisze
1: jeszcze? Właśnie nie wiem, czy ona jest dalej, czy ona dalej wychodzi. Możliwe, ale dobra, nieważne. Bo tak jest. Nie, nie, nie. drugi to...
0: wychodził niedawno, pamiętam.
1: No to wiem, ale. Dobra, no. W każdym razie no nie polecamy że Nie nie, Nie warto tego brać. Ja to czytałem i serio, serio, nie warto, naprawdę ale tak przejdźmy do tego lepszego komiksu który naprawdę polecamy czyli Action Comics Filipa Kennedy'ego Johnsona i tak jak mówiłem przed chwilą że Philip Kennedy Johnson niestety w tym jednym tomie Supermana bo tam napisał jakieś jakiś bullshit taki nudny to to tutaj robi naprawdę świetną robotę i, i no, czuć że on umie że on rozumie Supermana że on umie go pisać że, że umie też prowadzić fabułę tak długofalowo i i tutaj to jest naprawdę świetnie przeprowadzone, już w pierwszym story mamy no, dosyć, du- dosyć ciekawą i-, i dużą zmianę i też wprowadzenie kilku wątków właśnie dotyczących World, World i Mongula i tak dalej no i później mamy oczywiście ten dłuższy ark e, z całym tym, e, kiedy tam właśnie Clark no, pojechał w kosmos z tym swoim autority żeby z tym Mongulem walczyć no i o tym też już mówiliśmy przy okazji właśnie e, omawiania serii z DC, więc tutaj się nie będę jakoś bardzo rozgadował, no ale naprawdę warto, jeśli z tych trzech tytuł mielibyście coś wybrać, no to zdecydowanie Action Comics.
2: Ciężko mi powiedzieć, bo tych nie czytałem, ale tak, Action Comics jest bardzo dobre. Długo zebraniałem, ale przekonaliście mnie i nie żałuję. Dobra, to teraz przechodzimy do tych najciekawszych chyba o, i tak. pozycji.
1: I dwóch e, właśnie tych serii, które będą wydawane w grubszych tomach. Oczywiście na pierwszy ogień mamy Nightwinga, no to tutaj, Mati, możesz ty powiedzieć, bo się nie będziesz wypowiadać w innych przy innych tematach.
0: No co ja mam więcej powiedzieć? też no już w paru odcinkach wspominałem, że to, no to jest zdecydowanie najlepszy obecnie komiks regularny od DC, no. Najlepszy ta- Taylor, re- najlepszy do tej pory Redondo, no. wielki przegrany ostatnich Eisnerów, fantastyczny komiks, no i jeszcze u nas, jest ta różnica, że u nas będą wydawać w grubszych tomach, czy te integrale. Trochę żałuję, bo to znaczy, że ten Nightwing będzie rzadziej wychodził, bo szczerze powiedziawszy. I będzie tak. droższy.
1: No ale to... Nie myślę, no, to że... wyj-
0: ogólnie wyjdzie taniej, no bo te integrale nie są dwa razy droższe od normalnych tomów.
2: I pewnie ale... na miękko będzie, tak mam nadzieję przynajmniej, tak jak te grube Marvelki.
0: No, no oby.
1: No, no na pewno, na pewno.
0: Tak jak tutaj, to pewnie na pierwszy ogień pójdzie pierwszy Story Arki First State, i to pewnie będzie jedyny tom w przyszłym roku, bo dopiero teraz kończy się to, co by było w drugim tomie, czyli drugiej i trzeci story arc pełny tego Nightwinga. No, ale ale, ale
1: no, tak jak mówimy i powtarzamy cały czas i wszyscy powtarzają, no warto bardzo. Nie, niech to świadczy o tym, jaka to jest wyczekiwana seria, to że no, chyba największy aplauz miało tak, właśnie no na tym tak, że no, relekcji. jak macie
2: kupić coś z Batmana, to nie kupujcie Batmana, tylko kupić
1: Nightwinga.
0: To, by, to był jeden z dwóch momentów, kiedy pisnąłem na tej sali, także...
1: No a później będziemy jeszcze mówić o drugim. <laughs> Dobra, a drugim tytułem właśnie, który zostanie wydany, chyba w jednym grubszym tomie, bo na więcej się raczej no tak. to nie, nie, nie zmieści, czyli Joker.
0: To zeszytów, także no jeden
1: 15, tom. no ale myślę, że to i tak zmieszczą, więc spokojnie. No, czyli właśnie Joker Jamesa Tyniona 4 czyli to jeden z takich komiksów. No, tak. Jeden z takich komiksów, który teoretycznie nie powinien wyjść, bo nie dość, że Tynion też nie zawsze się sprawdza, to jeszcze jest historia Jokerze, którego to obchodzi, solowa seria o Jokerze, ale jako, że właśnie tutaj mamy tego Gordona jako głównego bohatera, tak naprawdę, a Joker się tam gdzieś przewija z tyłu i tak naprawdę jest tylko jakby no, celem Gordona, no to to wypada fantastycznie, no i jeśli ktoś lubi ma Gordona, to, to to jest to, to jest must have, tak naprawdę. I, i, i... No ja na pewno ten tom kupię, bo mi się bardzo ta seria podobała. ten też, Damian, lubisz, nie?
2: Tak, tak, także to... No,
1: to, to też było dla mnie duże zaskoczenie,
2: tak? No bo... nie, no już mam, Ja wyżegam z tym Jokerem, tak? Tym bardziej, że ten on go wcześniej pisał tą yy, tą Joker War, tak, który był prostu tragiczny, ja potem już rzuciłem Batmana w cholerę, dopóki zaraski nie przejął. A tutaj niespodzianka, tak? Joker jest tule jest na okładkach, a w historii jest tam na trzecim planie, bo to historia Jimmy'a Gordon'a tak naprawdę. Znaczy, Joker jest bardziej motorem napędowym fabuły, tak? Niż, niż jej bohaterem i to jest
1: super. No, to tak, to tyle jeśli chodzi o te serie regularne, które, by, które będą wychodzić w przyszłym roku z DC, teraz przejdziemy już do innych rzeczy, które jeszcze My... będą z tego, z, tego, z tego shieldu wychodzić.
2: Ja, ja mogę, bo mnie już boli, mogę o tym powiedzieć. No jestem. No, bo tam, znaczy wiadomo, że będą kontynuacje tak Hellblazera. Znaczy wiadomo, znaczy, nie w sumie nie było wiadomo, tak? No ale tutaj Tomasz Kodzak potwierdził, że po karę będą też kolejne rany. Jak ktoś czyta amerykańskiego wampira, to, to też jakby do tego wróci, żeby to dokończyć. No i najpierw powiedzieć, znaczy, znaczy tak, no, jak na stajatach pokazali, że będą baśnie, no to się dużo osób na sale ucieszyło, w tym ja, bo liczyłem, że wydadzą to w takich integralach czy w jakichś grubszych wydaniach, jak chociażby lucyfer. No nie, bo po prostu dodrukują, brakując tomy na miękko. Troszkę słabo, bo ja te swoje posprzedawałem, bo mi się po prostu zaczęły rozklejać i cały czas liczyłem, że Egmont, tak, wyda to w twardych, grubszych tomach. No niestety, za to tą serię towarzyszącą, czyli ten Jack of Fables, no to ma wyjść w jakimś jednym pogrubionym tomie. No to zakładam też, że na miękko, także ja pasował do reszty kolekcji.
1: No nie, a chyba nie jak nie mówił, że w twardej? Mówił. Bez sensu. Przez <ślał> to no, straty. No, do, no dobra.
2: No, i tam rzeczy z Black Label, który nie pamiętam nawet co tam pokazali, nie za kąt to możesz powiedzieć, jeśli masz.
1: Zaraz, zaraz, no, 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 mam tutaj. Zresztą że chciałem jeszcze od Injustice zacząć, bo to myślę, że no tu można wspomnieć, że no, oczywiście wiadomo, będą kolejne tomy wychodzić i Deceased to wiadomo, to, no to polecamy. E, no, to, I tym Deceased to w sumie nie, nie wiadomo,
0: bo <laughs> dopiero zaczęła ta seria wychodzić, ale na razie no, jest tak. No, ok.
1: no, gdzie tam. No? Tej Tylko i te,
0: te Injustice to teraz będzie to słabsze bo to już Taylor się kończy. To czwarty, piąty tom.
2: Ja powiem szczerze, mam nadzieję, że oni wydadzą dwójkę w takich pogrubionych tomach, bo na przykład w Stanach nie wyszło. Ja mam cały, ten, cały to oryginalne ingerasy w takich pogrubionych tomach, tylko po angielsku, tak, w tej formie, co wychodzi u nas, a dwójki nie wydano nigdy potem w takich grubszych i ja wciąż nie kupiłem. Więc ciekaw jestem, czy... Dwójka u chyba tylko premierowo. w
0: omnibusie. Dwójka nie wiem, czy w omnibusie nie wyszło
2: przypadkiem. No to ciekaw jestem, jak u nas to rozwiążą. Chyba nie, ale nie jestem pewny. Wracając Michał, bo tam przerwaliśmy
1: Dobra, to tak. To. A w Black Label no to mamy chociażby no, tam jakiś tań do gry tej właśnie Gotham Nights, no to, to średnio u mnie to obchodzi, ale no to wiadomo wychodzi dlatego, że, że tam jakieś, mają być jakieś ekstrasy do gry, więc, więc nie dlatego. Tak, Zostali komis- zmuszeni, został zmuszony. A oprócz tego mamy Swamp Greenhill, Jeff Alemira i Andrej Sor- Sorrentino? To chyba, nie? Czy nie, to chyba kto ja inny. Ja mam
2: pytanie. Nie. Znaczy tak, no. pan jest tak, ten na dziewięćdziesiąt tak, właśnie, mam. To, tak, tylko mam jedno tak, pytanie. Tak, tak. Czy mnie to minęło? Czy ta, ta sra się już skończyła? Bo on miał chyba chyba za trzy zeszyty czy coś takiego. Ja nie czytałem końcówki. Ja nie wiem czy to zostało dokończone w ogóle.
1: Też nie jestem pewny, czekaj. Zobaczę teraz, ale... No zapowiedzi były naprawdę fajne, także także jestem ciekawy jak już to wyjdzie, to na pewno sprawdzę. Jest tylko pierwszy zeszyt dopiero.
2: A, okej, okay, z trzech chyba. Tak. A. To dobra. To fajne. A ten pierwszy że... tą ja nie wiem kiedy, noż przed wakacjami i nie miał jakąś częstotliwość.
1: A, on na początku roku wyszedł, w styczniu
2: Okej. Okay. I nawet nie ma zapowiedzi. Dobra, to nie przywiązujmy się do to nie się do, że to, ten słompiek będzie w 2023. bo to coś się się mało prawdopodobne
1: na ten moment. No coś, coś jest z tym nie tak, no ale dobra. To tak, i mamy tutaj też coś dziwnego. Nie wiem, czemu to jest Black Label, ale mamy Flashbomb Beyond, czyli ten właśnie event, który aktualnie wychodzi w DC obok Dark Crisis. No i tutaj nie dość, że to jest dosyć wcześnie. Jeśli to faktycznie wyjdzie w 2023, no to to będzie wcześnie, bo Dark Crisis będzie dopiero później. Dużo wyjdzie. No, no, tak, ale to też
2: zapowiedzi. Oni na pewno w Warszawie tak, podadzą pełne katalogi. To może spać nawet na grudzień. A Infinity Frontier mogą wcześniej. Być. No,
1: no, nie, Infinity Frontier przecież już wyszło, nie? Znaczy wyjdzie w grudniu tego roku. No, no właśnie. No, ale. No, ale. I ma 10-roczne opóźnienia, także. Nie, ale tutaj też mówiliśmy o tym już, właśnie przy omówieniu serii DC aktualnych I, i nadal nam się podoba. Zobaczymy jak to jaki będzie finał. No i wiemy, że z tego wyniknie JSA, więc nie wiem koło dzieć, jak może coś tam planuje jakieś Nawet jak też fina, wydawanie bo... tego. Nie
2: Nawet wiem. finał on będzie słaby, to przynajmniej dostaniemy j więc ja, no. A czy chcemy powiedzieć o tym czego zabrakło nam? Bo mi zabrakło tak trzech trzech rzeczy.
1: No możemy. Okay. Znaczy jeszcze Black Widow nie skończyliśmy. A, muszę więc. Muszę. Znaczy, dobra, jest jeszcze no to Batwoman, Bat- Catwoman, The Kinga. No to to jest ten jebać, jebać, jebać Batmana Kinga. King. No ale to, no jak coś to wyjdzie, no to jest, w sumie już teraz już wiem chyba czego ci brakuje Damian, ale dobra. E, o, mamy o, też o, One Dark Knight, chyba, nie pamiętam kto to pisał. Tak właśnie, Jock, to to będziemy mieć i Katłem Lon- Lonely City, e, Ty To jest super, I to się to, nie skończyło, to...
2: ale jest bardzo miłym zaskoczeniem dla mnie. Bardzo takie, To jest heist? W takim trochę totalitarnym kotam, gdzie tu jest? Jest burmistrzem, pod czymś, a po tam wydarzenia, które się stały. Tam Katuman wchodzi po latach z więzienia, Batman nie żyje też od, od już dłuższego czasu i bardzo, bardzo fajne, naprawdę podoba mi się nie tylko graficznie, ale Csian też tam daje daje naprawdę radę. I tutaj, naprawdę, to jest chyba jeden z wielu tytułów Black Label, gdzie no, co prawda mówię, czekam na finał, ale tak myślę sobie, że to chciałbym mieć na półce, jeśli dowiedzień końcówka.
1: Nie, to sprawdzę, bo. Bo tego, że... Właśnie nie słyszałem dużo o tym tytule, ale się mówię, że spoko, To czego Ci brakowało?
2: Znaczy, tak, nie brakuje mi na półce, bo mam, ale dziwię się, że nie zapowiedzieli Animal na y, Lemira. Wydają wszystko Lemira, więc to trochę było takie logiczne. Znaczy, rzecz, której brakuje mi od zawsze, czyli Dan rating Mike Kareja. Chciałbym, żeby
1: w końcu to kiedyś. No to kiedy tak.
2: Kiedy... Y... No I trochę mało, ale liczę, że to się zmieni przy kolejnej zapowiedziach właśnie w Warszawie yy, na wiosnę. Że to ma Kinga, że nie zapowiedzieli Supergirl y, Woman of Tomorrow, że nie zapowiedzieli Strange Adventures.
1: Właściwie to Strange Adventures jest najdziwniejsze. To, jest bo to... tak?
2: No więc to tak. mi
0: Strange Adventures gdzieś zakończyło mniej więcej wtedy co Rorschach. Tak
2: no tak, tak. Więc tak, bo. Ale dobrze wiemy, że to są wstępne plany, tak? że liczę, że zresztą no, Tomasz jak też powiedział, że pewne rzeczy muszą sobie zostawić na, na, na te targi w
1: Warszawie.
0: Za, za pół roku się no, dowiemy, także... jak będzie katalog na przyszły tak, rok. Nie
1: to, ile tam rzeczy... No a Supergirl też pewnie wyjdzie, tylko że może to... Nie będzie w hardcoverze, nie? Tylko w tradezie, tak jak te wszystkie regularne serie. Ale
2: ja o to jestem spokojny, tak samo, że tylko niemal na kiedyś wydadzą, ale to, to ten najbardziej mnie boli. <grym> Bo bym bardzo chciał po
1: prostu. To jak już mowa o to jeszcze też można wspomnieć o tych rzeczy, które. O tych rzeczach, które są z dawnego Vertigo, nie? Które wychodzą, też mają wyjść. Co jej mamy, chociażby to Moral Stories ala namura. To, to nie czytałem kompletnie, no więc, więc, suple- więc nie To jest trochę
2: suplement do Tomas Stronga, do tych klimatów. Ja to czytałem 100 lat temu, jak, 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 jak od kolegi pożyczałem. No ale to spoko, bo chyba tam opór zbijany na kilka tomów tutaj to będzie zebrane w jednym, więc, więc fajnie. No, Mur też jest gwarantem sprzedaży. Się Będziemy
1: mieli kontynuację z Hill House Comics, Refrigerators of Heads. No to, to jeśli ktoś czytał tę serię właśnie z Hill House, to myślę, że że to można sprawdzić, no i też The Nice House on the Lake, o którym też tam kiedyś chyba przy Eisnerach mówiliśmy, że że chcemy to sprawdzić, jak już wyjdzie w całości, no i teraz wyjdzie po polsku w przyszłym roku, to jest oczywiście ta seria Jamesa Tyniona, która też tam została nominowana Dicenera. Tak,
2: no to, jest, no to jest na moim radarze e, na pewno.
1: E, to tak, e, dalej z Vertigo jest e, ten Headblazer, e, tam Paula Jenkinsa, o którym już w sumie Damian też wspomniał. I to na to czekam, chociaż, no kurde, mam jeszcze do Mike'a Carey'a i Jamiego Delano do nadrobienia w polskich wydaniach, no ale to, to bardzo fajnie, że to wydają nadal, no i... i, i no cieszę się, że Headblazer Head na rynku jest coraz więcej, bo ja bardzo lubię Konstantina, także... Ta baza. No i tam kontynuacja będzie American Vampire. Ten ostatni Tom, który podobno jest słaby, ten tam niedawno wydawany w Stanach. No i kontynuacja Invisibles. Oczywiście, Morrisona, więc to też na pewno by pował No
0: ja też na Invisibles czekam, bo pierwszy Tom mi się bardzo podobał.
1: Tam jest przeszelony, no to ja nie nie sprawdzam.
0: No, Animal Man to przy tym to jest taka, taki wiesz. Średni komi- taki przeciętny ten. Przeciętny zeszyt, nie wiem, Spidermana.
2: Jak on sobie napisał? Dobra, do... jeżeli wracam, jeżeli... Nie kikiemy od tego. Ch- chodzi, tego
1: mi o...
0: Ch- chodzi mi tylko i wyłącznie, jakby o skomplikowanie historii, czy tam. A nie o poziom. No tak, tak
1: bo, to, to... bo Animal Man to wiadomo, zabicie też. Dobra, ale to już tyle, jeśli chodzi o DC. Także możemy przejść do Marvela. To może ty, Mati. Zaczniesz.
0: No dobra, to jak jesteśmy przy Marvelu, to chyba... Na początku pójdziemy seriami kontynuowanymi, czyli to, co jakiś czas temu Egmont zaczął już wydawać. Czyli no to są dwie, dwie serie w tym momencie, które warto kupować i dwie, których nie warto. To najpierw od tych, które warto, to tak. No to zapowiedzieli kolejny tom Venoma. Jak na zapowiedzi to była okładka tomu czwartego, bo... Venom Island. Czyli jeżeli wydają to dalej integralami no to będzie Venom Island i Venom Beyond, bo teraz w grudniu powinien, powinien wyjść Absolut Karny, czy o ile nie będzie żadnych opóźnień. Do tego no, zapowiedzieli, że kontynuują Immortal Hulka, no to tutaj już wiele to razy... To myślę, dzie- że
1: nie bez zaskoczenia, nie? No, no, to,
0: no wiadomo, no ciężko żeby przerwali taką serię. No i ją zdecydowanie warto, bo to jest najlepszy Marvel w ostatnich latach. No i tak, no to, co nie warto, no to tak, no to Avengers, to ja już w tym momencie nie czytałem, no ale jest ten bullshit z Moon Knightem, który później prowadzi nas do serii Makaya, to mam nadzieję, że to zapowiedzą, ale na razie... No ale jeszcze... to
1: nie ma co tutaj chwalić Arona nie, za to, tak, co tak. <śmiech> zrobił, bo to nie był za dobry Ark.
0: Tak,
2: ja się,
1: no... no
0: właśnie. No ja tego nie czytałem, czytałem opinię i nie trzeba tego czytać, żeby, żeby wejść w Run Makaya, bo wszystko tam jest wyjaśnione pięknie na samym początku historii i później idzie to swoim torem. No i to już nas już parę razy ponarzekaliśmy, będziemy narzekać, no to na zapowiedziach już było, te 2099 okropne. Czyli taka, Benzinga,
1: No niestety. Tak.
0: Czyli to już jest ten naprawdę słaby Spencer, pierwszy raz tutaj pokazał się... Słaby Spencer, to było nudne jak cholera, niepotrzebne, w ogóle to się nie odnosiło do do wcześniejszych wydarzeń, nic się później do tego nie odnosi, teraz dopiero coś wychodzi ze Spider-Manem 2099, ale jeszcze tego nie czytałem. Nie wiem po co oni to robili, chyba tylko dlatego, że jeśli dobrze pamiętam to wychodziło w 19 roku jeszcze zeszytowało Tak, było to jubileusz i wypadało. Tak, że zostało nam 80 lat, coś takiego było. No i tam jeszcze nie, nie wiem, czy wydadzą ten Companion, czyli tam był Punisher 2099 i tam parę innych postaci.
1: No wątpię, chyba, że zrobiłem pomróbiony to. Zbierając no, tak. pod no, uwagę, jak, jak tajny
2: ta został ucięty przy War of the Realms, przy, przy Wojnie Światów, wątpię. Tak, ale
1: ta
0: w, w Companion ma zeszyt y, Alpha i Omega, czyli otwierający i zamykający no. cały ten mini-event, więc... Mogło to wrzucić do tomu w sumie. Bo z drugiej to, by...
1: strony, czy on się w ogóle jakoś tak te łączyły, te Alfa i Omegi z tym, z no, co się z... działo łączy... w, serii? Be, się w, w serii? I... łączyły się, w Serio
0: Amazinga, łączyły się. Ale to nic nie uratuje tej główna, główna, główna... Nie, nie, jakby to odradzamy, to, to z góry, tylko że tak już wspominając. No to była Alfa, później główna se- seria szła w Amazingu, później była Omega i szed- później Amazing szedł dalej, a tutaj mieliśmy kilka one-shotów w, kompa- w kompanionie wydanych.
1: Tak, jeden plus to, że Patrick Gleason rysuje. Koniec, dobra, możemy przejść a dalej. Możemy powiedzieć, że tak, tak, tak. jesteś przy
2: złych serach, możemy powiedzieć o wiadomym swojej serii. No
0: dlatego teraz przechodzę. Do... Chciałem przejść do nowych serii, czyli do restartów, no bo dostaliśmy... Dostaliśmy dwa, dwa uh, takie stricte zapowiedziane ongoing'i, czyli y, Strażnicy Ewinga. To, Tutaj, to, jest, to warto. To jest naprawdę tak. może nie najlepszy Ewing w życiu, ale naprawdę to jest dalej bardzo, bardzo dobry komiks. Ja nie komik. odpowiadam,
2: bo tam no, kosmiczny Marvel niekoniecznie. Nie, 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 nie znam postaci. Nie znam postaci na tyle, więc mi to tak nie chwyciło.
1: No nie, ja, ja uwielbiam. I, i jeśli, zdaje się, że dwie osoby wtedy krzyczały na sali i klaskały, no, Jeden, jedna na Tora Kejca, a ja na Guardians'ów, także...
2: No właśnie, Tora Kejca. ja teraz zjutuję w środku troszeczkę, dobra już, no możemy.
0: No, no to zapowiedzieli Tora Kejca.. to tak. No to już, po... no, co więcej powiedzieć, tak, gówno, jakby narzekaliśmy przy odcinku Marvelu, na, na panelu też ponarzekaliśmy chwilę, no i tutaj też, no chwalić się nie ma czego, no
2: i Czyli wydawicku chciałbym wysłać tomy do recenzji, to my bardzo chętnie, ale nie będzie to sponsorowana wtedy recenzja. będzie widać.
0: Dobra, to i no to tak, to te dwie rzeczy zapowiedzieli, ale co mnie zdziwiło, nie zapowiedzieli kolejnego Deadpool'a, a on się u nas fantastycznie przydawał. A, a sprawdziłem, kiedy wyszedł, kiedy zaczął wychodzić, to zaczął wychodzić na samym początku stycznia. Więc w teorii mogą go zapowiedzieć w katalogu, bo pewnie tam zbiorcze to pewnie wyszedł gdzieś jakiś lipiec, sierpień, to mogą jeszcze nie zapowiadać.
1: No i to, to też by było... mogą wydać chyba w górszym tomie, bo to Kelly Townsend nam chyba tylko 12 zeszytów napisała. No właśnie, no to wtedy
0: wtedy to już byłby to początek 24, no ale zdziwiłem się że troszeczkę, że o tym nie wspomnieli, bo u nas Deadpool się sprzedaje tak jak spider Spiderman, niestety. Yy, tak, no i coś teraz, jak jesteśmy pomiędzy nowymi seriami, a... Eventami, zanim przejdziemy do stricte eventów, bo dwa są zapowiedziane, to ich nową era X-Men zapowiedzieli jako event. I tak, i jak, jak wychodziliśmy.
1: Nie wiemy jak... za bardzo, jak to interpretować, nie? Bo to jest tak, że mamy. Znaczy, mamy okładkę głównej serii tutaj. No ale dokładnie, ale. Nie ma co przywiązywać, nie? Co to
2: jest?
1: No właśnie, nie? I to jest właśnie ta kwestia. Znaczy, z. Że tych dodatkowych zapytań, które tam jeden z naszych kolegów no, zapytał koło czeka, jak to będzie wydawane z timingsu i tak dalej no to powiedział, że nie wiedział, że nie wie, ale że plany, plany są takie, żeby wydać więcej niż mniej także jest jakaś szansa na to, że, że faktycznie zostaniemy przynajmniej te najważniejsze serie i może jakieś te lepsze, które są później ale to tutaj właśnie na tej prezentacji niestety tego nie widzimy widzimy tylko właśnie tą główną serię jako event i co też może oznaczać, że nie wiem, pójdą tą drogą Down of X i tak dalej, to, to zależy, ale no, to nie zostało od tego, Marvel Tak,
2: Na pewno nie dadzą wszystkich serii, tylko te, które muszą. które są niezbędne dla głównej fabuły, plus te, które Marvel im narzuci. Wszystko nie liczymy, nie ma co, nie, nie, ja nie wierzę, żeby wydali wszystko, no, no nie. Rynek tego nie wchłonie, takiej ilości.
1: No na pewno nie, ale wiesz, jeśli by poszli Down of X, to wtedy by wydali nie, wszystko. No? Ja Nieee. Jak no, jakby... no, więc...
0: Nie, Donovex w ogóle tutaj nie ma co się kłócić, nie, nie ma sensu na naszym rynku. Polski czytelnik jest przyzwyczajony jednak mimo wszystko do wydań zbiorczych. Zeszyty się nie sprzedają poza kodami do Fortnite, jak to pan kołodziejczak na prelekcji powiedział. A do Donovex by musiało wychodzić co miesiąc. Co miesiąc yy, czytelnik X-Men musiałby kupować Tom za 50 no zł. Bez szans. No
1: Bez nie szans. No to wiadomo, ale to... No bo, to, bo Zastanawiam się, czemu to jest właśnie pod idente. nie? Pod, pod, no pra, pod prawdopodobnie,
0: pisanem. ja mam teorię taką, że po prostu oni jeszcze nie do końca wiedzą, jak oni to wydadzą. Ale... No właśnie, po... dlatego wiesz, różne są
1: opcje na stole. No. Dlatego się zastanawiam, ale no...
0: Ale Dawn of to jest bez szans, bo to byłoby przejście na tak naprawdę rynek zeszytowy, bo to były pojedyncze zeszyty zbierane w tomy kolejne i wydawane miesiąc po miesiącu i to by było bez sensu kompletnie. Bo... No, u nas rynek nie działa, zeszyty się nie przyjmują. Poza Fortnite'em. No ale to już... To już jeden... Jeden pan został zgaszony przez kołodziejczaka na sali. Ale wracając do eventów, no to je- wydadzą jeszcze... Tak jak wspominałem, wydadzą dwa eventy. Czyli to będzie najpierw King in Black. Nie wiem jak oni to u nas zatytułują, no, ale m- no to w każdym m- razie m- no to jest... No, pewnie tak. Ba- ba- pewnie tak. Ale no, no to jest w każdym razie finał z tego Venoma, o którym przed chwilą wspominaliśmy. I no, ja Im dalej od tego eventu, ja bardziej lubię ten event. jakby no, Były tam małe zgrzyty, ale to jest naprawdę sprawnie przeprowadzona. Z... Venom jest z serią przeprowadzoną sprawnie od początku do końca. Ten event wybrzmiewa jak ma wybrzmieć. No, no ja, się, ja się muszę zgodzić,
2: że, um... że ja, ja im więcej czytam Kate's potem, to uważam też King King Black.
1: Nie, wyżej. Bo potem mu się spadł Nie, mi się podobało, odkąd właściwie wyszło, nie? Więc.
0: Nie, nie, bo King in Black miało tam zadyszkę w okolicach chyba o, czwartego tak, zeszytu tak, czy coś. Jak się Plus troszeczkę King in Black stracił na tym, że no, kryzys popierniczy się zaczął i były srogie opóźnienia. Między jednym a drugim zeszytem czekaliśmy chyba dwa miesiące ponad. Także to, to był problem. Nie wiem, jak oni chcą wydać tajny Venoma. Bo King, czy wy, wydadzą to po prostu jako... Ja myślę,
1: że po prostu wydadzą całość, nie? Tak samo jak... W jednym tomie? Absolut czy no? No nie wiem. Ale no tak, Absolut no... przecież tak wydadzą, nie? To czemu nie to? To tak samo działa.
0: No dobra, no to tak, no to ten King King Black mamy... Tu jest na co, co czekać, zwłaszcza jak czytacie Venoma, bo to jest fajna konkluzja tych wszystkich wątków, które tam teraz biegną, no to tam... Zwłaszcza tego, co polski czytelnik już miał, bo, to, bo te wątki, które tam są w czwartym i w piątym tomie, one są mniej ważne, bo one bardziej rozbudowują relacje między Brokiem a Dylanem, a King in Black podsumowuje też ten wątek z symbiontów. No to jest dalej fajny event, naprawdę daje dużo satysfakcji, plus w tamtym momencie no to już mieliśmy coraz więcej tego słabego Spidermana, a King in Black nam dowoził... Fa- Tutaj oczywiście musi Spider-Man przyjść. No t- tam był bardzo fajnie napisany też, bo, bo był istotny, jak to przy symbiontach. Ale no wiadomo, no Eddie Brock, fantastycznie tutaj się kończy ta seria, i p- która później przechodzi do tego, co teraz mamy u Uwinga D- Wątek tego Delana też bardzo fajnie się tam rozgrywa. Wraca ważna postać do uniwersum, ale to już nie będziemy mówić, która gorzej z nami do King in Black, bo to już tak jak na przykład... Y- Wspominałem na panelu o Valkirii, że ten tajn to straszny był.
1: Tak, no, ale... tajny pewnie nie wyjdą u nas, nie, więc no tak, w sumie w sumie... nie ma co się rozwodzić.
0: W sumie tak, no, jak e, kołodziejczak Valkirii nam nie zapowiedział, to raczej już też ten tajn nie wyjdzie i te pozostałe w sumie też... duża część z nich była średnia. No ale dobra, no to jeden jest ten, e, ten lepszy event z tej dwójki, którą zapowiedzieli. No i drugi to jest Empire, czyli ludzie rośliny atakują. To Sumie tyle z tego pamiętam. No A i. Tyle to... wiem. No był ważny moment, ważny moment dla Halkinga i Wikana To jest, to się tam zmieniło w tej relacji. Tyle że u nas nie ma z tymi bohaterami prawie nic, więc. No ciężko, że polski czytelnik coś tutaj więcej wniósł. No, no, do tego w...
1: to... A Winga, no. Tam ważniejsi. No, ale nie, tak jak w sumie dobrze mówisz. No to jest event, ok, co w się. Sensie... To nie ma tak, że, że, że się nie da tego przeczytać, tylko po prostu jest strasznie typowe, że to faktycznie mamy po prostu inwazję kosmitów, która zostaje odgoniona jakimś tam Deus, Deus machiną tą e, promieniem w niebo i w sumie tyle. No jest tam parę ciekawych wątków, które, e, które z tego wynikają. Właśnie to, że ten, e, ten może nie, dobra, nie będę spoilerował, ale, ale mamy właśnie zmianę status quo Hulkinga i Wicana i w ogóle Kree oraz z Króli, także to jest dosyć ważne, jeśli, czytacie, jeśli chcecie czytać dalej Guardiansów Ewinga. Eee, a tak to, no to. to tak jak mówię, no da się przeczytać, ale nic specjalnego.
0: No tam jeszcze dosyć wprowadza, w Tain wprowadza dosyć ważną postać dla Captain Marvel, która u nas nie wychodzi, więc jakby to dla polskiego czytelnika, no nic nie wnosi za bardzo. No dobra, to przeszliśmy przez te rzeczy, które wychodzą na bieżąco. Za dużo ich nie ma szczerze powiedziawszy, tak, bo tak naprawdę no, z nowych to są tylko strażnicy, Thor, no i mutanci. No ale też w tym okresie Marvel nie, jakby nie miał za bardzo nowych serii, bo to co chcielibyśmy, żeby u nas wyszło, zaczęło się o tyle wcześniej, no że już teraz jak mam tego nie zapowie, tak jak ja, Miles, czy może Damian i ja, Kapitan Marvel, Thompson.
2: Nie, no
0: to już na, Bla- na Black Widow jeszcze jest za wcześnie. No, kontynuują to, co wychodzi do tej pory. Cies- cieszy brak det- zapowiedzi Deadpool'a, chociaż on pewnie. Ale za to! Ale. Inną
2: postać, którą bardzo lubimy, tak w cudzysłowie, która dostanie swój epic. Oto no to właśnie. Do, klasy- do klasyków to ale właśnie chciałem przejść teraz. Koszy
1: no.
0: no to tak, to, to już ta- Damian zatizował. No to tak. Najpierw te klasyki z serii Epic Collection, bo Egmont zapowiedział, że epiki się rozszerzą. Ta inicjatywa u nas. Będzie kolejny Tom Amazing Spider-Man, który już grubo wchodzi w lata 90. To już są lata 90. No ale kontynu- będzie kontynuowane to, co, co do tej pory wychodzi. Później, tak, kontynuowany będzie Punisher, którego ja w ogóle nie śledzę, ale no będzie. Bo mnie tak ta, ta postać mnie obchodzi tylko w obecnym Rani Arona i w sumie trochę w ranie Rosenberga. A tak to poza tym to nie bardzo. Z tego co no i... słyszałem,
1: ten Epic jakoś też nie wychodzą tak po kolei, tylko jakoś tak różnie, że chyba to jest czwarty tom teraz będzie, a pierwszy, teraz był chyba pierwszy, więc nie wiem jak to jest tam wydawane, no. no ale...
0: Spider-Man też nie zaczął się od pierwszego, tylko tam od kilkunastego dopiero. Ja no, wiem,
1: wiem, wiem, a to mi cho... wiadomo. Tylko, nie, że, dlatego, że później że... już lecą po kolei się, że... w spider no właśnie, tylko w pani szczerze to jest właśnie tak, że no tu, tam można było zrobić pierwszy, od pierwszego tomu, bo ta seria się zaczęła w pod koniec lat 80. A tego, a tutaj od, chyba od razu mamy czwarty tom, czy coś, wydany jako drugi u nas. Nie wiem, dziwne to jest. No ale dobra, to możemy też przejść do tego, tego zaskoczenia poniekąd. No. Czyli Wolverine Epic Collection. No. Czyli tego, co. Czy to właściwie, ten pierwszy tom to jest to, co tam Claremont pisał z, tej, z tego ongoing'u swojego. No i później Peter David tam przejmuje na chwilę i, i w sumie tyle. Nie czytałem tego, więc się nie wypowiem. Ale no... jeśli ktoś lubi Loganka, to może sprawdzić, ale my tutaj za bardzo nie lubimy.
0: Ja nie czytałem, także... się więcej nie wypowiem. No to jak... To jest ta inicjatywa Pick Collection. No i teraz przejdźmy do Marvel Classic. Zapowiedzieli kontynuację trzech serii, które wychodzą, czyli tak no na początek, no to Silver Server Slota, który właśnie wychodzi teraz jakoś pierwszy tom, no to wiadomo, chcą to skończyć. Później wychodzi X-Men z kolejne, to ty tutaj Michał coś możesz więcej powiedzieć?
1: Mogę powiedzieć tylko tyle, że nie jest kolejny, tylko że jest pominęli Fall of the Mutants chyba, bo znaczy nie wiem, może jeszcze to wydadzą po prostu tutaj dali tą okładkę stwierdzili, że nie wiem, że jest ładniejsza czy coś ale, ale to jest trochę dziwne, że, że właśnie teraz mamy Inferno a w grudniu będziemy mieli tego roku, w grudniu będziemy mieli Mutant Massacre, więc Fall of the Mutants gdzieś zniknęło ale mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze no, no Fall of the Mutants jest zdecydowanie mój ulubiony z tych trzech, więc, więc chciałbym to też mieć w stołnie a
2: mhm. też jest
1: inny Kwestia taka, że, że no tam jednak między tymi eventami się sporo działo w głównych seriach, znaczy w tym Unknown więc i w innych seriach mutantowych w tamtym czasie, więc to jednak dla polskiego czytelnika to polskiemu czytelnikowi może umknąć. Niestety, no ale to już jest kwestia tego, jak, jak ta właśnie linia wydawnicza działa, czyli te mainstone. No, ja się cieszę, ale no, jeśli ktoś nie jest fanem tych postaci, albo nie czytał Clermont'a, albo tylko tam właśnie e, czytał ten Massacre, to nawet jeśli mu się to podobało, no to kontynuacje też coś mu, coś mu umknie z tych kontynuacji, niestety. To
0: jeszcze tak, z tych kontynuowanych klasyków. No to jeszcze kontynuują Ultimate Spidermana z Parkerem, no już pokazali okładkę śmierci Parkera, czyli tego momentu, kiedy no już Parker umiera w uniwersum Ultimate, no i na pytanie, czy Miles się pojawi, nie dostaliśmy jasnej odpowiedzi. Ja mam nadzieję, że tak. No Milesa to, jest... to
1: ja bym kupił na pewno. To bardziej, no, to żeby jest... pewnie od jedynki to zaczęli na pewno, więc... No,
0: to, to, jest gru, to jest gruby Bendis, także to jest dobry Ja to, nawet, jeszcze, ja to dużo więc...
2: lubię bardziej tą sery z Milesem z Ultimate niż tą z Peterem.
0: Tak, no bo to był Peter pit, co no lata. Nie, nie, dlatego,
2: że nie rysuję Buglej, nie, nienawidzę po prostu rysunku bagleya, A tutaj nagle wchodzi w na serapiciel od razu skok jakościowy też jest. No i to jest najlepiej wprowadzony Miles, który dla mnie działał dużo lepiej, będąc bohaterem takim stricte dziedzicznym dziedzicznym, tak? a nie takim suplementem do, do Petera. Pitera. Ja
0: lubię Milesa w głównym uniwersum teraz, no poza tą końcówką obecną, ale tak to ten Rana Meda mi się nawet podobał. Ale dobra, no to tak, no to są te trzy konty- se- rzeczy kontynuowane. To jeszcze zostańmy chwilę przy Bendisie, bo zapowiedzieli dodatkowo dwie jego rzeczy. Krótko o Moon Knightie najpierw. Nie wiem czemu Bendisa. Jakby... Że nie wiem.
1: Ja tego nie czytałem, ale ja słyszałem, że jest słaby ja strasznie, tak więc no jest, jest dziwne. Ja
0: wiem, że, że nie warto. To jest... To jest... Seria, którą fandom Munnayta pomija, że istniała. Jakby. Czasami, jak się pytasz, jak Munnay Bendisa, to ludzie ci odpowiadają, jaki Munnay Bendisa? Przecież nic nie istnieje. Ale no dobra, no to, to znaczy, ten krótko. To jest
1: wyszne, bo można, znaczy to dlatego chyba wydaje, że to jest jeden tom. Można to w jednym tomie zamknąć, nie? A tą serię, tą, tą no i... wcześniejszą, którą tam David Finch rysował, ona by musiała być dłuższa, A. nie? Więc I dlatego.
2: I będą też, też rysuje Alex Malef, No to oni są znani już, tak? I z komisów DC, wydanych u nas jest O, tak. Pojażony duet.
0: Plus do tego ja mam wrażenie, że po prostu chcą podtrzymać zainteresowanie Moon Knightem, aż wyjdzie Ran Makaya u nas. Bo myślę, że run Makaja wydadzą przez to, patrząc ile już u nas na wyszło. No dobra, no to ten drugi klasyk Bendisa z głównego uniwersu, czyli Secret Invasion. I szczerze, jestem mocno zaskoczony, że wydają same Secret Invasion. Chociaż patrząc na to... Ja nie jestem
1: wcale wyda- zaskoczony, bo serial no. będzie w przyszłym roku. A
0: w, sum- w sumie rację, o tym nie pomyślałem. No dobra, no to tak. Ale chodzi- bardziej chodzi mi o to, że Wydawanie Secret Invasion bez jego Avengers i New Avengers jest trochę bez sensu. To tak jakby wydawać Secret Wars Hickmana bez ja jego bo... Avengers. Ja wiem, znaczy
1: ja Secret Invasion czytałem osobno, nie czytałem jeszcze nigdy Bendisa, znaczy Avengers Bendisa, a Secret Invasion czytałem i się czytało nawet nieźle. Tak, ale
0: pie- pierwsze znaczy, wątki...
1: No coś umknęło, nie, ale to...
0: Pie- pierwsze wątki Secret Invasion, które prowadzą do Secret Invasion pojawiają się zaraz po Civil War, czyli w jego tam Avengers i New Avengers i...
2: No wiesz. No,
0: jasne, da się przeczytać, jak wszystko, ale no będzie brakowało yy, masy
2: przez Sinestro Core War tak? i całego Granite'r Jonesa, więc no, to jest startowany jako event, tak? więc Sumieracja. z założeniem, że no Boże, ja w latach 90 też, też sięgałem po jakieś komiksy i też bez znajomości za cholerę nie znałem połowy postaci, a jakoś no, na, jak, na jakimś tam poziomie się bawiłem. Nie no, jasne,
0: że
1: no się wiem, bo To Nie jest, nie jest taki, takie porównanie to do Secret Wars nie jest, nie jest właściwe, bo Secret Invasion mimo wszystko może się łączy wiadomo z tym tymi Avengers, bo tam główni bohaterowie to są właśnie oni. I mamy oczywiście ten wątek który już wcześniej był pewnie, ale nadal mi się wydaje, że on jest na tyle. że nawet jeśli początek jest trochę taki, no może być niezrozumiały dla kogoś, kto wejdzie tak o, no to nadal reszta będzie, wiesz, jakby to są rozpoznawalne postacie, bo to tam Avengers, Benisa, to kto tam był, nie wiem, Luke Cage, takie. Wolverine, chyba, nie? Już wtedy. No,
0: Luke Cage, Logan, Jessica Jones, Parker. No, to no jest więc,
1: więc nadal to mi się wydaje, że to. Na Secret Wars jednak miałeś tak, że, że tam miałeś ogromny build-up. Właściwie wszystko to, co w Uchwana było, było build-upem. A tutaj mamy no wiesz, tylko parę tam zeszczytów, czy parę naście przed, więc to. Parę jest... No No, ale to. Dobra. Nieważne, bo my się za bardzo nad tym eventem, mi się wydaje, bo to też nie jest jakieś wybitne dzieło.
0: No, też prawda. Dobra, no to teraz tak. Marvel Zombies u nas wydadzą. I to jest super, to jest piękne. Uwielbiam Marvel Zombies. Chyba najlepszy, ja El- nie
1: wiem, El- nigdy, ale... ale...
0: El- Fantastyczny, Ellsworth jest z lepszych. Dylogia d- d- i- Kirkmana
2: jest, jest świetna. Ja to też tam na to temu wracamy kilka razy i za, i za każdym bawi na takim samym poziomie.
0: Pła- płaczący jak, Spider-Man, kiedy kogoś zje. Uwielbiam Albo ten, nie pamiętam kto to... Widzę, że jedliście. Nie, nie jedliśmy. No widzę przecież, że Spider-Man płacze. No, to jest piękne. No ale tak, no, to, to zdecydowanie warto. No, Marvel Zombies jest świetne. Pewnie wydają dlatego też ze serial, ale to dobrze, jeżeli dzięki temu, że z Disney Plus u nas wyszło, dostaniemy fajne komiksy, to nawet, pożar się Boże, seriale mogą sobie u nas wychodzić. No właśnie teraz bawię
1: e... ten właśnie koronny przykład, bo przecież też wydają she Johna Byrna, nie?
0: Ale szczerze jestem zdziwiony, że wydają taki stary klasyk jak Byrna. No
1: właśnie też, ale się bardzo cieszę, bo... No kurde, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że jak już coś, to by poszli właśnie w albo żeby no, tak. jeden tom to slota. Slota, albo Sola, bo on, to jest jeden tom i można na spokojnie to wydać, po prostu to i, i będzie spokój, ale poszli z Byrnem i to jeszcze w, omnibus, w omnibusie, także pewnie będzie dużo kosztować, ale powiem szczerze, że kurde kusi, żeby to kupić.
0: No zobaczymy, w jakiej formie to oni wydadzą, bo mam
1: nadzieję, że nie wiem, w Omniaku, no bo to będzie
0: drogie, jak cholera.
1: No, okładka jest omnibusowa, niestety, więc.
0: No okładkę to, okładki rzucali losowo, także to, to, to zresztą no, były orgi... rzucali o, oryginalne okładki jeszcze no, no, z, tym, z angielskimi no, to napisami tak, to wszystko. E, e, tak, no to jeszcze tak, to mnie troszeczkę zaskoczyło, że zapowiedzieli, czyli Spider Man Noir. Ja lubię nawet ten motyw. Ta ostatnia też miniseria była fajna. Moim ja zdaniem to. warto przeczytać, no bo trochę inne ja nie spojrzenie czytałem, na,
2: na jest, postać. No, trochę jestem ciekawa. No,
0: Takiej bardziej detektywistycznej, no tak, lubię, jak...
2: lubię i się zastanawiam, czy no, spider działa w tym katafarzu.
0: No, nawet działa. Eee, no dobra, no i na, teraz największe ogłoszenie, na którym no je, mi prawie wszystko z rąk powypadało, jak Cię to zobaczyłem. <grymne> no czyli je, tak No czyli docze- doczekałem się. Dziękuję, panie kołodziejczak. Amazing Spider-Man z Nareszcie doczekałem się po tylu latach, po tylu, tylu błaganiach. Udało się. W końcu wyjdzie po polsku.
1: Ja też się cieszę, bo fajnie, fajnie, bo to jednak jeden z lepszych ranów Spidermana w ogóle. A tego, a ja tylko chcę powiedzieć, że jak już spełniamy życzenia, to proszę koło dzielić w katalogu następnym All Star Superman.
0: Ja dalej się cieszę, dalej mi się, dalej mi się, dalej szczerze zęby jak tylko widzę Amazing Spiderman Straczyńskiego na tej liście, no to jest po prostu piękny. No. Ja kocham ten ran od samego początku. Pomijając Since oczywiście, aż do samego końca Bucking Black, bo One More Day nie liczymy. To nie Straczyński, to już Kesada. Także naprawdę, teraz w Polsce no fan... w Polsce fani Spidermana, jeżeli nie czytają bieżących serii, tylko klasyczne, to są trochę rozpieszczani, bo mamy tak. No, mieliśmy rok temu tego spektakulara. Teraz yy, Mucha zapowiedziała kolejne no, historię. Yy, mamy tego, oczywiście, Spidermana Straczyńskiego. Mamy te epiki, także no, jest fajnie. No i jak... Patrząc na to, jak wydają Amazinga, tego głównego Spencera, to mogą się nie wyrobić. No ale jeżeli czytelnik uzbiera wszystko, czyli Straczyńskiego, Spektakulara i właśnie Spencera, to będzie w stanie w miarę zrozumieć, co się tam pod koniec tego amazinga dzieje do cholery. Jak jeszcze sobie z Wiki pomoże, to już w ogóle. Niestety to jest łyżka w beczce miodu, jakim jest Spider-Man Straczyńskiego, no czyli Romita. Trzeba go to jakoś tam przeżyć. Teraz jest jeszcze gorzej w serii Wellsa, także... Dobre, dobre będzie wprowadzenie, bo mniej więcej pewnie jak wyjdzie cały Straczyński, to na się zacznie. jest 2-3 lata. Więc będzie fajne, fajnie rozegrane. No i... no i co więcej dodać? No. W końcu ko... już miałem postanowienie, że jeżeli nie wydają nic w tym roku, to kupuję umniaki. No, już, wiesz... już
1: chciał do multiversum lecieć po, po tym, jakby nie zapowiedzieli. Ale no. na szczęście zapowiedzieli i <laughs> oszczędzili wydatków.
0: Tak, jakiegoś prawie tysiak. Chociaż nie, po tym mniejszym kursie to pewnie by było kilkaset złotych, ale mimo wszystko. No ale jestem zadowolony, no bo w końcu, bo ten rant no, był u nas poszatkowany, bo on wychodził tutaj kawałek w tej kolekcji superbohaterowie Marvela, tam chyba wypo... jeden story arc wyszedł, dwa story arki wyszły chyba w WKKM i to też kompletnie z różnych części czy tego ranu. Tak, bóg że... bóg
2: tam w zeszytach A... tak, to też pamiętam jeszcze. To...
0: A, tak, tak to, da, to dalej na Allegro można dostać się za jakieś chore ceny, także w końcu nie wiemy jeszcze, nie wiemy jeszcze jak to wydadzą, bo na moje pytanie czy będzie to, to complete collection, czy pójdą omnibusami pan Kołodziejczak powiedział, będzie dobrze. Także... Ale mam to, prawdopodobnie wydadzą to jakoś coś w okolicach tych Complete Collection, bo to by akurat pasowało, bo to są całkiem Ale grube tomy, to to więc. Już... Się nie
2: przyznaję, bo oni często jadą z, tych, z tej francuskiej edycji. Trzeba by tam podejrzeć, jak to było wydane. Na przykład Hellblazers są wydawane tak jak, jak we Francji, my. tak samo była saga Metal. Więc yy, trzeba by podejrzeć na stronie francus... francuskiego wydawnictwa był jakiś...
1: No wiesz, że mogą po prostu nie zrobić pięciu tomów, tylko jakoś na trzy podzielić, nie? Bo może francuskie faktycznie tak tak zrobiły, więc...
0: Może, chociaż ja to czytałem właśnie... Ja to czytałem jakiś czas temu, tych właśnie... Tak jak Complete Collection było wydawane, no i to w sumie tam było fajne podzielone, ale myślę, żeby się dało. Oby nie wydali tego omnibusowo, bo to będzie horrendalnie drogie, prawie tyle, co te oryginalne omnibusy, także... No, ale... a z drugiej wie... z
1: strony to w DC w sumie głównie te francuskie wydania są, a, a właśnie w Marvelu lecą głównie Complete Connection, bo no nie chociażby Fantastic Four, ma no na tak, tak, tak samo. Nie? No nie zobaczymy, no właśnie, no nie, ma... więc, mm, nie wiem. Nie więc, wiem zobaczymy.
0: No to wtedy, by wyszło 5 tomów, no to prawdopodobnie by się to mniej więcej skończyło wtedy, kiedy ran y, Spencera w Amazingu. Więc akurat z jednej strony, by czu- czytelnik będzie mógł przeczytać fantastycznego Straszyńskiego dzięki któremu ten odpocznie trochę od tej chujowizny Spencera, która tam jest. No i będzie miał Sims Pass pod ręką, żeby dało się zrozumieć 73. i 74. zeszyt Amazinga. Dobra, to tak, to główny marvelek jest już w sumie, przeszliśmy. To tak szybko okonanie, że kontynuują, no i wychodzą te serie, które łączą Konana z głównym
2: uniwersum. Okej, znaczy no, tak jak Mateusz na początku, no. Tak, no nasz kanał jest bardziej nastawiony na, 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 te, na te trykoty amerykańskie, więc no, na tym się skupiliśmy. Oczywiście no, nie jest to cała zawartość katalogu. Yy, no jak dalej tutaj bryluje, jeśli chodzi o ilość frankofonów. No, no, Mogę mówić za siebie, ale chyba za was też, że no, n- no, nie czytamy na pewno tyle, ile byśmy tego chcieli, a tym bardziej serii, bo no, jak, jak trzeba wybrać serię, no to jednak to tak, wybieramy te amerykańskie. Yy, zresztą same, jak mam wybierać, to na przykład po polski komiks, nie po Anyway, yy, ma być więcej adaptacji literatury, yy, tam komiksów też mitologicznych. No, komiks dla dzieci i młodzieży, no, to Tomasz, Tomasz Kładzieży za każdym razem podkreśla, że to jest dla nich jeden z najważniejszych tutaj aspektów wydawniczych, no bo wychowuje kolejne pokolenia. Yy, ja się bardzo nie wypowiem, bo ile mam doświadczenia z komiksami dziecięcymi, to to są raczej te z Kultury Gniewu chociażby, niż tutaj te dla tych troszeczkę starszych dzieciaków. Chociaż że całkiem sympatycznie wydaje się seria Bunny vs. Monkey. To wydaje, wygląda na coś zabawnego i to może będę miał okazję sprawdzić. Y- Egmont ma też pójść w jakiś świat fantasy w albumach Światy Aquiloni. Y- nie mam pojęcia co to jest, ale to też brzmiało by dosyć ciekawie. Y- no tak jak już powiedziałem, oprócz... Czy kontynuowanych, tak jakich właśnie, jak Konano. Będzie kontynuacja y, Minola z Uniwersum Czarnego Młota. Y, ma, będą też jakieś komiks naukowy, też ma być jakiś album o, o, o właśnie kopernika, bo przypadają mu rodziny w przyszłym roku. Tutaj totalnie się, się nie znam, bo grałem do cypry, trzy sesje. Będą komiksy z Dungeons, Dungeons Dragons. Y, nic o nich nie wiem, tylko. Ja wiem, że będą. No i jak Agmond wyda dwa komiksy ukraińskie. Będą no komiksy ukraińskie po ukraińsku. Po ukraińsku wyjdzie Kako i Kokosz. Z komisji ukraińskich to będzie tam jeden komiks dla młodszego czytelnika. Drugi... Nie pamiętam. Brzmiał całkiem ciekawe. Kurczę, nie coś takiego trochę szpiegowskiego, nie pamiętam, ale zapowiedź mnie zainteresowała, więc tutaj będę sobie po prostu siedził w bieżąco zapowiedzi, żeby się dowiedzieć więcej. No i będzie też antologia komiksów twórców ukraińskich, ona wyjdzie dwujęzycznie po polsku i po ukraińsku. Też coś, co dosyć w pełnej części publiczności zostało żywo przyjęte, czyli jakie będą komisji Disneya. Kolejną kolekcją, którą wystartuje, będzie kom... kolekcja komiksów za i to jest, jak dobrze pamiętam, jak, jak się pamiętam, przepraszam, jeden z najbardziej znanych y, kaczych twórców. Z, z włoski artysta. Y, no jakby nie kojarzę, ale. No, jakich konkretów tutaj jego tytułów, ale wiem, że jakieś, jest jakoś tam nazwisko w tej części Kaczego Fantomu dosyć znane. Za to coś, co mnie interesuje, bo ja jestem wielkim fanem życia i czasów Snursa Makwacza. No to znaczy, potwierdzono to już, co wcześniej było powiedziane, że wyjdzie w grudniu taki zbiórek przygód młodego Sknerusa, no już innych twórców, ale w formacie takim, żeby pasował do, do tej kolekcji do na półkę. I będzie jeszcze w przyszłym roku jeszcze jeden e, zbiorek też takich krótszych e, przygód Sknerusa kiedy podróżował po świecie, był poszukiwaczem skarbów, poszukiwaczem złota, więc tak, to mnie interesuje, bo bardzo lubię ten okres przygodowych perypetii w życiu najbogatszego kaczora świata. Więc tak, to to jest coś, co zdecydowanie przykuło moją uwagę. Z takich istotnych kwestii to jeszcze chyba też będzie kontynuacja jakichś komunistów ze Star no i coś, o czym wy możecie powiedzieć więcej, czy Gwiezdne Wojny.
0: To jak już właśnie jesteśmy przy tych Gwiezdnych Wojnach, no to tak, no to mnie cały czas cieszy, że wydają dalej High Republic i fajnie, bo ta seria się też w Stanach fajnie, podobno fajnie sprzedaje i to jest coś, co naprawdę teraz w miarę śledzę na bieżąco. Tam mam kilka zeszytów do tyłu z tym, ale ogólnie to polecam. No i w te miniserie, czyli te Mando, te Han Solo, pewnie za jakimś czas wydadzą tego Kenobiego, który teraz się kończy. No, ale to tam. Tego nie czytałem. Zong- ja no by miał kon- spoko
1: jedynkę, to tylko mogę powiedzieć, ale wreszcie mm. nie czytałem.
0: No, kontynuują, wiadomo, ongoingi, czyli wydają chyba wszystkie ongoingi, które teraz wychodzą, czyli wydają da- Darth Vader'a, którego ja lubię, bo czytam, 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 no, w miarę na bieżąco. Afrem muszę w końcu zacząć, bo poprzednią serię, tą Gilena, to czytałem po prostu na raz wszystko i bardzo mi się podobała. Bounty Hunters, no tego nie ruszam, bo mnie nie interesuje. Star Wars przeglądałem ten komiks parę razy, ale już... No nie, jak sobie mi się. Także no co z ongoingów, no to Vader'a, no to polecę, bo to jest już ten moment, kiedy Vader jest po Empire State's Black, Back przed y, powrotem Jedi i to jest już ten taki... Fajnie pokazuje, jak Vader tutaj nabiera wątpliwości i jak to w sumie dochodzi troszeczkę do tego, co nasz poszło w filmie. I to jest jakby, do, takie tutaj na marginesie, to jest dobrze zrobione, bo tam nie trzeba znać komiksu, żeby zrozumieć, co się w filmach stało. W przeciwieństwie do tego, że co było w nowej trylogii, że co, trzeba poznać książki, komiksy, żeby zrozumieć, co w ogóle się w dziewiątym epizodzie stało. Więc to jest taki, takie fajne wtrącenie między te dwa filmy. No i wyda, wydadzą kolejny ten event yy, Star Warsowy, czyli Crimson War, czyli te te wojny gangów, no, tego nie śledzę, bo jakby no, z głównego uniwersum z tego Star Warsowego, z tego z czasu starej trylogii, no to tylko tego Vadera w tym momencie czytam.
1: Mi się A... Star Wars, ta główna seria podobała na początku, ale czy jej nie kontynuowałem, więc tutaj się nie wypowiem. No i fajnie, że Doktora Afry da wychodzi. Szkoda, że, że właśnie, no już tam tak mówił, że tej starej Doktora Afry raczej no, nie wydadzą w takiej formie, jak już coś, to kiedyś w przyszłości jakiejś dalekiej... Jakieś grubsze tomy, czy coś takiego. Także na to bym czekał.
0: No tak, bo ta afra, ta pierwsza seria jest fantastyczna. Bardzo żałuję teraz po czasie, że wychodziło te Star Wars Comics, te... No to to mamy
1: chyba tylko dwa tomy, czy trzy tej afry?
0: Ale te, nawet, nawet już nie to, już ogólnie ta inicjatywa, moim zdaniem, tak po czasie, no to troszeczkę odbiła się czkawką, że nie wydali tego tak od razu normalnie. Bo no, aż bym chciał przeczytać te, po, te poprzednie serie Wejdera. Ta po czwartym epizodzie jest bardzo fajna. Ta po trzecim epizodzie jest super, po prostu uwielbiam ją. Polecam każdemu, bo tam, tam jest Wejder tam jest taki na pełnej. Czuć, że, no to, że on jest taki pełny tej ciemnej strony mocy, bo tutaj już, jest, tutaj już mamy Wejdera, którego nachodzą wątpliwości, które prowadzą tam później do epizodu szóstego. No ale dobra, no to tak, to Star Wars mamy. To jeszcze takie krótkie wzmianki. Kontynuują inicjatywę z Wiedźminem. No i ja czekam na ten, na kolejny tom tych oryginalnych historii. jakby to Kołodziejczak nazwał ją ten, jako ta główna seria. To są takie te historie oryginalne, tych tward, twardokładkowych tomach. No i kontynuują adaptację Sobkowskiego. Ta pierwsza podobno nie jest najlepsza, jak ziarno prawdy. No, mniejsze zło zobaczymy, bo mniejsze zło to jest jedno z moich ulubionych opowiadań wiedźmińskich i ciekawy, ciekawy jestem, jak oni to zaadaptują. No ale to z Wiedźminem to tyle, no... Yy, tak, kontynuują Cyberpunka, którego ja przeczytałem pierwsze trzy tomy, które wyszły u nas, sprzedałem je i już nie zamierzam wracać do tej serii. Była nudna. Z tomu na tom była coraz nudniejsza i no, nie zamierzam wracać. Może jak jakiś tom Wyjdzie będzie fajny, no co sobie go przeczytam po angielsku, ale no kupować na pewno tego nie będę. E, tak, ewidentnie chcą uderzyć do graczy, bo wychodzi Assassin's Creed i Far Cry, bo podpisali jakąś umowę z Ubisoftem. No swego czasu ja dużo grałem w Assassin'y i siedziałem w tych lorów, więc może sprawdzę. Far Cry'a raczej nie tknę, ale Assassin'y może sprawdzę, bo tamte... Przynajmniej tak jak czytałem te opisy tych komiksów, nawet może będzie to fajne. Chociaż też nie ograłem ostatniej gry, bo po prostu Odyseja mnie tak zmęczyła, że już w Alhali nie tknąłem. Ale Origins bardzo lubię. Więc zobacz, tutaj zobaczymy, co z, tego, co z tego uniwersum wyjdzie, zwłaszcza jeżeli byłyby komiksy powiązane ze starszymi grami. To to bym chętnie przeczytał, o ile by się zabrali za to, jak coś dobrze twórcy. No i chyb- Egmont chyba pozazdrościł trochę innym wydawnictwom Mank, bo wydają te takie mangi z tych amerykańskich yy, marek, czyli Star Wars, Disney, a to tam będzie chyba Stitch, jak dobrze pamiętam. No i znowu Assassin's Creed wydają. To akurat manga z Assassin's Creed, jeszcze dziejąca się w Japonii, no to moim zdaniem ma bardzo dużo sensu. Star Wars, nie wiem szczerze powiedziawszy, Visions mi się podobało, więc jeżeli to jest w takim tym niekanonicznym stylu, to bardzo fajnie do sprawdzenia. No a Disney, no to Żerowanie na marce, jak to Disney ma w zwyczaju. Już jakby z katalogu był, z katalogu. Z zapowiedzi byłoby na tyle, bo no przede wszystkim tak jak na początku wspominałem, no super hero. Tutaj Damian miał ten swój segment yy, troszeczkę frankofońsko-dziecięcy, że tak go nazwę.
2: No tak frankofońsko, że nie, powiedziałem, że nic nie czytam, ale <śmiech>
0: No dobra, kaczkowo-dziecięcy. O, kaczkowo-dziecięcy. No wiadomo, tak to, to głównie Super Hero, no i te, te serie przez, wydawane przez te dwa główne wydawnictwa. Tak, no to jakby zapowiedzi mamy za sobą, no to może jeszcze chwilę o samym festiwalu. To powiedzcie jak eee, wrażenia?
2: Ja tak krótko się postaram. bo na co mi się podobało, a potem co mi się nie podobało. Yy, podobało mi się, że płyta była lepiej zagospodarowana niż to było w latach ubiegłych. Właśnie to, że część tych dużych wystawców tam, mia, tam miała te stoiska. Dzięki czemu na pierścieniu można było się zdecydowanie łatwiej poruszać, bo pamiętam takie lata, gdzie po prostu się korkowało w pewnych momentach i miejscach, i się nie dało po prostu przycisnąć, i się czekało, i się czekało. Teraz tego tak nie odczułem. Podobało mi się to, że było no na pewno znacznie więcej ludzi niż rok temu. Trochę poluzowanie tych restrykcji też na pewno miało na to wpływ. I fajnie, że jest dużo osób takich no, młodszych niż ja, więc nie wiem, że to w kolejne pokolenia idzie. I że chyba każdy mógł tam coś znaleźć dla siebie, no chociażby tutaj ta strefa gier bez prądu. Całkiem sobie tam prężnie działała. I na plus też, nie wiem, czy to jest nagłośnienia, czy może mm, tam kon- konferencjera, bo pamiętam takie lata, gdzie konferencje były strasznie irytujące i nie można było sobie y, w spokoju mojej ulubionej aktywności tam robić, czy siedzieć z mnie na trybunach i chcę po prostu gadać o pierdołach, y, bo zagłuszał. Tym razem tego nie było. No Jeśli chodzi o samą s- też y, strefę, fajną rzeczą była ta strefa Niezalu, byli bardziej zbici, y, ale to akurat nie była jakby Pomys z festiwalu, tylko sami twórcy się skrzyknęli, więc może fajnie jakby to w przyszłych latach może właśnie wyszło jakby od samych organizatorów. Znaczy też nie będę się zagłamał, bo tutaj koledzy z Katrki, tym w ostatnim nagraniu ze swoją pracą powiedzieli dość dużo i na pewno lepiej, bo znałem znacznie na temat lepiej niż ja. Co mi się nie podobało, no to te pewne dramy, które były przed samym festiwalem. Tam odnośnie, że to, tu zapraszamy kogoś, a przez co ktoś inny nie przyjedzie. Tutaj, też mamy rywalizujące strony relaksu i oba są patronami, to trochę takie dziwne. Sam też konkurs, ale to myślę o konkursie też powiem więcej Michał, no bo on tam brał udział. W każdym razie no, trochę słabo według mnie jest to, że no, wygrali sami wyjadacze w tym nowym konkursie. Znaczy jakby spoko, tak? bo to są naprawdę mocne nazwiska, ale może w takim wypadku wypadałoby zrobić dwa konkursy, albo dwie kategorie, też dla takich debutantów, żeby oni mieli szansę. Też przez to, że było takie nie wiem, jakieś założenie, że ktoś może ukraść pomysł, więc te prace nie były publikowane. I gdzie? Niektórzy twórcy sami wrzucają te, te swoje pitche do internetu, ale nie było żadnej wystawy, nie było żadnego katalogu, a ja sam pamiętam, jak szło się z znajomymi na, na potem wystawę chociażby do c 1 i oglądało się plansze i potem zapisywałem sobie twórców, który sprawdzałem w internecie i to było fajne. Była dobra odskocznia właśnie taka, żeby się móc pokazać. Tak? No, jeśli ktoś nie, nie ma środków, żeby wydać swoje własny zinek i mieć tam stoisko i się no to będąc udział w konkursie, mógł mieć jakąś odskocznię, więc to. Ale ogólnie na plus, no bo dla mnie festiw- na festiwal no nie ukrywam, że tak, prelekcje są ważne, ale zazwyczaj chodzę tylko na te, w których biorę udział. <laughs> I tutaj też tak na marginesie uważam, że ta storem poszła nam całkiem nieźle, ale to ja, może nie mnie oceniać, ale jakby ja sam z siebie jestem zadowolony i z nas. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że mogę te, te kilkanaście czy kilkadziesiąt osób mogę spotkać, chociaż ten raz w roku, nie wiem, zbić pionę, kilka słów zamienić, i sobie zdjęcie pogadać i to jest super. To mi tak ładuje akumulatory, że mimo że byłem świeżo po chorobie, to takie na takie gikowe adrenalinie, że jak mi w poniedziałek po prostu po tym wszystkim mi opadło, to ja też opadłem z sił. <śmiech> ale nie, bardzo, bardzo na plus, więc spoko było zobaczyć znajome mordy, no, nowe poznać. No, też siebie osobiście tak, bo tylko do tej pory się tak na, nagrywaliśmy, więc też też porozmawiać na żywo, więc yy, to fajne. I strefa futrakowa też na plus, bo pamiętam czasy, kiedy był jeden futrak <coughs> na całą serenę i to, było, to była rzeźnia straszna. Yy, no, także mówię, te dramy, jakie były, jakie były, no z tym konkursem to chyba taka, no, uważam, że naj, najsłabiej wyszło, ale, ale lubię, no bo to dla mnie ludzie lubią, 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 robią tę imprezę. Chociaż jeszcze mam jedną małą uwagę do programu, trochę mi dziwi, że też dziwi, dziwi, nie dziwi. Nie wiem, jaki jest budżet, wiem, że tam było jakieś troszkę tam chyba cięcia z budżetem, bo te strefy, które do tej pory przyciągało najwięcej osób, czyli strefa Star Wars, czy, czy manga corner były też okrojone, więc to trochę szkoda, bo to, to przyciąga. No i, Ok, ja sam Mang nie czytam, ale wiem jaka jest tego popularność w naszym kraju, więc fajnie nie mieli tego więcej. No gracze mieli swoją tutaj część, więc fajnie cosplayerzy to by cosplayo, cosplayowali, o ile istnieje takie słowo. E, podobno miała być jakaś strefa Tolkiena, ale to słyszałem, że podobno, ale no, niczego takiego nie było. No fajnie, jeśli... Ten mówię i Star Wars i manga by dostało znowu więcej miejsca w przyszłych latach. Bo to, to nie jest dla mnie, ale to nie wszystko musi być dla mnie, tak? Ten festiwal nie, nie musi być dla mnie. tam jestem dla, dla znajomych i żeby prowadzić prelekcje, bo to lubię, lubię to robić. Fajnie, żeby mówię. no Był bardziej taki właśnie e, inkluzywny, Tak to chyba to osoba, którego szukam. E, właśnie, żeby nawet przypadkowo osoby, które coś lubią z popkultury, mogły tam wpaść i przy okazji poznać coś innego i się otworzyć, bo ja sam też. Przechadzając się potem, nie wiem, kupię coś, co normalnie może by mi się, mnie nie zainteresowało, a yy, poszerzę swoje tutaj kulturowe poletko. To tyle, miało być krótko, wy- nie wyszło mi, przepraszam.
1: Dobra, to ja teraz mogę się wypowiedzieć, bo no, to był dla mnie pierwszy wymawka w w życiu, także no, pod tym względem wiadomo, że, że to było przeżycie, ale no to może zacznę od tego konkursu, jako że to trochę bliżej mnie, jako że ja właśnie brałem z kolegą Marcinem e, udział w tym konkursie, No jest to faktycznie. Szczególnie boli mnie ten brak katalogu, bo on faktycznie, no ja ja się jakby nastawiałem, no Marcin też się nastawiał na to, że że będziemy w tym katalogu, bo bo byliśmy raczej pewni, że że no same prace Marcina już zrobią robotę i i do tego katalogu byśmy trafili, ale no okazało się, że go nie będzie, więc, więc trochę to bez sensu. Zresztą też to tłumaczenie, że o bo może wystąpić plagiat, no może, ale też nie musi, w sensie no to bardziej chyba jeśli, tak mi się wydaje przynajmniej, że to właśnie ten plagiaryzm mógłby wpłynąć bardziej na tych właśnie twórców, którzy już są ustanowieni, którzy i tak by wydali te, te, te swoje tytuły, więc to było bardzo na nich nastawiony konkurs, co trochę się mija z celem w mojej, w mojej opinii, skoro to jest konkurs dla wszystkich. No, ale to się też nie będę jakoś rozgadywał, też nie będę jakoś się bardzo pluł, bo to też trochę mam bardziej emocjonalne tego przywiązanie, więc jest bez sensu. Ale tak, jeśli chodzi o resztę, no to jestem bardzo zadowolony. Gości, o ile gości nie myśleliśmy, że będzie więcej, to naprawdę, no ja akurat Kima nie, 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 widział, nie byłem na projekcji Kima, znaczy na projekcji tej, tej rozmowy z Kim, rozmowie z Kimem. Ale widziałem, chociażby jak na scenie, to było, to było super, no i Greg Raka oddał w każdym, w każdym możliwym calu, bo zarówno zgarniałem od niego podpis, zresztą też nie, nie, nie musiałem tam się martwić numerkami, bo się okazało, że on tam na Taurusie, na stoisku Taurusa będzie to, znaczy też, też te autografy rozdawał, plus no, jego właśnie ta rozmowa z nim była, była kapitalna, także no ja jestem zadowolony bardzo z tego, że właśnie mogłem sobie posłuchać, co tam grek ma do powiedzenia, bo to jednak jeden z moich takich bardziej ulubionych scenarzystów komiksowych, amerykańskich. No a tak to, to wiadomo, no to ludzie byli zajebiści. Prelekcje też były naprawdę udane. Zakupowo się udało, bo chociażby udało mi się zgarnąć te premierowe e, odmuchy, e, te potwory Barego Więcora Smifa, także to co mi się e, udało kupić, e, mimo że to szybko zniknęło z tego co, co pamiętam, bo już później w sobotę po południu już tego nie było. E, No i w sumie tyle, no no, podobało mi się na pewno, na pewno będę na następnych.
0: A tu mi szczerze powiedziawszy tak ciężko coś dodać, no bo tak, może to co na początek właśnie nie pasowało, no to te lekkie dramy przed całym festiwalem, no no, mogłoby być to lepiej rozwiązane, no to brak katalogu boli. To, to chciałem mieć. Myślałem, że będzie kolejny do kolekcji, no ale no niestety. Może liczba gości trochę była słaba, bo on, jak zaczynali zapowiadać kolejnych gości, no to mówili, to nie koniec. Tu jeszcze yy, Tomasz Kołodziejczak kogoś dużego zaprosił, a później cicho, cicho, no i się skończyło.
1: No i nie zaprosił.
0: <laughs> Albo zaprosił kogoś. Dwójki, czyli może Rakę zaprosił, chociaż on Bo był na stanowisku Taurusa, więc, więc raczej e... myślę, że to stamtąd przejechał.
2: To znaczy, tak powiem, z mi, tak, niektórzy no rzeczywiście narzekają, ja na początku też tak sobie myślałem, ale no, 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 no trochę wida, widać gdzieś tam to, to, cięcie, to cięcie kosztów, tak, no jak wspomniałem, po, po tych, tych chociażby strefach niektórych, ale no z drugiej strony też, co yy, też koledzy zwróci na to uwagę, że no okej, okay, no fajnie, że ci twórcy zagraniczni, ale z jednej strony. Yy, twórcy krajowi, dla których jest strefa, gdzie mogą się promować, oni też powinni być troszeczkę bardziej promowani. Wydaje mi się, że oni z kolei w poprzednich latach byli dużo bardziej reklamowani, chociażby na fanpage'u festiwalu. Znaczy już tutaj spójrzmy za milczenia na temat tego jak nowego admina fanpage'a, bo to już, no, już tema... gdzieś wszystko, chyba. Ale co się no pośmiało, tak, to moje. Tak, jak <grym> zabawne było, kiedy ludzie, którzy współpracują od lat z festiwalem, w tym wydawcy, zaczęli cisnąć po tym adminie. A potem trochę tam posypał popiołem, ale no... To był trochę strzał w kolano, tak. No ale jest to nauczka, z której na... nie wyciągnął wnioski na przyszłość. No to tak,
0: no to ode... ode mnie by było tyle tych negatywów, z, z, z czego? z całej reszty jestem w sumie zadowolony, bo tak, spotkało się masę znajomych, z niektórymi, tak jako z damianem pierwszy raz na żywo, ale plus też masę znajomych, których tam znam skątinąć. No ma fa... fajne były te. Te prelekcje, na których byłem, bardzo mi się podobały. no Masa fajnych fajnych stanowisk. No ta prelka jeszcze. Na początku stresik był, to było trochę słychać po nas. A później jak już flow weszło, no to myślę, że to wyszło też całkiem fajnie. Chociaż mało czasu. To to na pewno.
2: Ci z, z... Za 10 lat już nie będziesz się stresował.
0: Mm-hmm. Ja mam nadzieję, że jeżeli się uda za rok coś zrobić, to już wtedy się nie będę stresował.
1: Nie, no ja, się, ja się stresowałem, przez pierwsze lata się stresowałem. Teraz się stresuję, tylko po prostu tego nie widać. Ja zawsze się człowiek stresuje trochę, nie?
0: Tros- troszeczkę wydawnictwa chyba w tym roku już poczuły kryzys, bo nie było takich promocji. Jasne, były dalej kosze, tam minus 50 i tam znajomemu się udało na przykład dzięki temu wyrwać za połowę ceny fantastyczną czwórkę Hickmana, no ale w tych koszach jakby nie było nic, co by mnie interesowało, a te regularne promocje festiwalowe, no to Egmont miał minus 25, reszta miała tam koło minus 30, a w internecie były albo takie same, albo i wyższe te promocje, więc w sumie ego, średnio ego, to się okazało to, to nawet, na
2: festiwale. Tak, bo tam szkodliwe w tych filmikach na świecie komiksu, na YouTube on podkreślał, że oni nie robią konkurencji dla swoich partnerów. tak? No, no, oni się bardziej potem żeby się popromować, pokazać ten komiks dziecięcy w dużej mierze. I, a wiedzą, że ich partner jest stanie, tak? I mi o to chodzi. Więc zakładam, że te większe wydawnictwa też mają takie podejście, tak? Te mniejsze mieli podobne jak w internecie, tak? No, że no.
0: no tak, ale no to jeżeli nie ma dużej różnicy, to ja wolę sobie w internecie zamówić niż chodzić z tym przez tak, półtora dnia. i to było też, też moje,
2: to, to, to tak. lata temu robiłem ten błąd, ale teraz już oszczędzam sobie plecy i, i pieniądze, więc no też. Co mam kupić? Tak, kupię, tylko rzeczywiście kupię przez internet. No, kupiłem. Nie uważam sobie być ani kupić. Z komiksów to y, tą męską skórę z kultury w niebu i jest super.
0: No to, to ja mam na liście, to pewnie kupię sobie to właśnie na dniach. bo tu w internecie była właśnie tych taniej. i tak.
2: No tak, no aż mówię, no wyraz, no, raz nie zawsze.
0: No ale tak, to wracając jeszcze. jeszcze no, to też była moja pierwsza MFK, więc tak trochę zwiedzałem sobie cało to. Przechodziłem sobie między tymi stanowiskami tam fajne były te food trucki, ale niedaleko była całkiem niezła kebabownia, także ja sobie tam zjadłem, bo było jednak dużo taniej. Fajnie było tam spo- spotkać się właśnie z tymi ludźmi, z którymi się jeszcze nie widziałem na żywo, tylko znałem z internetu, tam pokibicować znajomym na przykład podczas tego rysowania na scenie, też było fajnie. Ogólnie no, z- no zdecydowanie bardziej impreza, żeby się spotkać ze znajomymi, bo to taki trochę pretekst, bo wiadomo, że wszyscy przyjadą, no po to są te konwenty właśnie, żeby bo większość ludzi, którzy się interesuje tą, t- tą częścią kultury, no to po prostu rezerwuje sobie wtedy czas, wiadomo, że będą, no to jest okazja, żeby się spotkać, przy okazji poemocjonować się, na przykład jak zapowiadają ci Nightwinga czy Straczyńskiego. No dobra, to chyba byśmy już kończyli, także no to, to by było na dziś na tyle. Ze mną byli Damian cześć. i Michał. Hej. jestem Mateusz i do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć.